0: SWR 2 Wissen
1: Ja, du und ich. Ich bin dein größter Feind. Und ich bin dein größter Fan. Wir sind das Traumpaar von Gotham City. Traumpaar? Das ist nur deine irre Fantasie. Nur so fühlst du dich wichtig. Aber in Wahrheit spielst du keine Rolle. Weder für mich, noch für Gotham City, noch für irgendjemanden. Du willst keine Gerechtigkeit. Du willst Kontrolle. Es geht dir nur um deine zerbrochene Seele. Verbrecherjagen ist deine Therapie geworden. Und Gotham dein Opfer. Du hast uns alle in deinen ewigen Albtraum reingezogen.
0: Genug. Sagt Batman zu Joker, der Comic-Held zu seinem Gegner, in der Geschichte The White Knight von 2018. Kampfplatz der beiden ist Gotham City, wo Batman die Verbrecher jagt. Sein Symbol ist die Fledermaus und wie die Fledermaus jagt Batman in der Nacht. Ein Flügelschlag und er ist da. Schlägt zu und verschwindet wieder. Doch wer ist er? Der edle Ritter, der dort Rache übt, wo das Recht versagt? Oder ein gewaltgeiler Freak in schwarzer Latexkluft. Batman ein moderner Heldenmythos von Max Bauer.
2: Ja, wir brauchen eben Helden, weil sie den sicheren, guten Ausgang repräsentieren. Und die Heldenreise ist ja das älteste Narrativ der Welt. Beim Actionfilm ist sie zum Beispiel sehr reduziert, aber funktioniert immer noch genauso. Am Ende wird es der Held geschafft haben, oder die Heldin, die Welt besser zu machen. Und das schauen wir uns gerne an.
0: Jenny Zülker, Autorin und superhelden -Expertin.
2: Und dann gibt es ja auch noch eine psychologische Komponente. Sowohl die Batman-Schöpfer Bob Kane und Bill Finger als auch die Superhelden-Erfinder Jerry Siegel und Joe Schuster, also die, die beiden Archetypen der Superhelden Batman und Superman, die waren Kinder von jüdischen Immigranten in den USA. Die haben also Vertreibung und Wurzellosigkeit und das Fremdsein am eigenen Leib erlebt. Man kann ihre Helden also auch so ein bisschen als Reaktion darauf deuten. Und Superman, der kommt ja von einem fremden Planeten und ist der Stärkste. Batman ist einsam und stark. Das könnte auch alles projiziertes Wunschdenken von Menschen oder von Männern sein, die im wahren Leben eben nicht so stark und nicht so unverletzbar sind. Und Ich glaube, das denkt immer noch gerne jeder. So ein Wunschdenken hat fast jeder oder versteht jeder. Deswegen brauchen wir auch noch Helden.
0: In Zeiten, die den Einzelnen machtlos machen, werden Comichelden zu Idolen. 1939, als die erste Batman-Story erscheint, beginnt die große Zeit der Pulp-Comics. Auf einfachem billigen Papier gedruckt waren Pulp-Comics neben dem Kino ein zweites Standbein der Popkultur. Der Comicmarkt war groß und umkämpft. Wer konnte mithalten mit Superman, der ein Jahr früher 1938 herausgekommen war? Die Batman-Erfinder Bob Kane und Bill Finger hatten da eine Idee. Ihr Held sollte ein finsterer Rächer sein, der Gangster jagt weil ein Gangster einst seine Eltern ermordet hat.
3: Grundsätzlich sollte man sagen, dass Batman von Anfang an tatsächlich seine erste Geschichte, ein Plagiat war, die erste Batman-Geschichte, die in Detective Comics 27 erschienen ist, war ein Plagiat des Shadow Pulps Partners of Peril, das ich glaube drei Jahre vorher erschienen ist, dass der Autor Bill Finger halt ziemlich schamlos kopiert hat, weil er schnell eine Geschichte zaubern musste und schnell eine Figur, quasi vorlegen musste
0: Am Anfang war das Plagiat. Darauf weist Lars Banhold hin, Literaturwissenschaftler und Autor von Batman, Rekonstruktion eines Helden. In der Popkultur ist das Klauen von Ideen allerdings kein Skandal. Immer gibt es ein Vorbild. Und Batmans literarisches Vorbild ist der Graf von Monte Cristo.
3: Im Grunde sind die Entstehungsgeschichten von Batman oder die Geschichte von Grafen Monte Cristo sehr ähnlich. sind beide junge Menschen mit sehr hellen Zukunftsaussichten, mit einer liebenden Familie und einer gesicherten Zukunft finanziell gesehen, denen etwas Traumatisches passiert und die diese Aussichten beraubt werden. Und bei beiden hat es damit zu tun, dass sie eine sehr schwere Zeit durchmachen, eine sehr traumatische Zeit. Beide lernen dann etwas, beide perfektionieren sich immer weiter und beide nehmen dann eine sehr dunkle, düstere Identität an um sich an der Welt zu rechnen und dabei tatsächlich die Gesellschaft einer Stadt zu einer Besseren zu machen.
0: Der Millionärssohn Bruce Wayne verliert seine Eltern und will Rache. Der Graf von Monte Cristo verliert seine Ehre und will ebenfalls Rache. Beide maskieren sie sich, werden für ihre Rache ein anderer. Und beide bedienen sich der Mittel ihrer Gegner. Geld und Wissen macht sie zu Ebenbildern von Verbrechern. Denn Wissen ist Macht. Das Wissen über das Böse doppelte
3: Macht. Diese Idee, dass man Wissen über Verbrechen nutzen kann, um Verbrechen zu verhindern und Verbrechen aufzuklären, ist damals tatsächlich ein, ein sehr großes Ding. Das ist im Graf von Monte Cristo, wird das sehr stark aufgearbeitet. Und ähnlich ist es bei Batman, der selber viel Wissen anhäuft und selber die Techniken des Bösen anwendet. Er setzt Leute unter Druck, er schüchtert sie ein, er bricht bei ihnen ein, er bedroht sie mit Gewalt, er setzt Gewalt ein. Er tut alles das, was böse Menschen tun, um böse Menschen einzuschüchtern. Er ist also quasi der Böse, der auf der Seite der Guten steht.
0: Der Held, der mit den Mitteln des Bösen die Bösen bekämpft und dabei das Böse in die Welt trägt. Aber wie passt der Rächer, der sich nicht um das Recht schert, in einen superhelden -Comic? Wie im Hollywood-Kino gab es damals einen moralischen Kodex, den Comic-Code, eine Art Ethiksiegel für die Unterhaltungsbranche.
3: Die Phase fängt eigentlich relativ früh an, schon in den 40ern, in den 40er-Jahren, wird Batman von einem äh, Selbstjustizfigur, von einem dunklen Rächer der Straßen zu einer Art Hills-Sheriff der Polizei. Er fängt an, tagsüber zu agieren. Er ist von der Polizei autorisiert, das zu tun, was er tut. Er wird sogar mit dem wird er gerufen, wenn etwas ist. Und er wird zu einer pädagogischen Figur. Er bringt den jetzt jungen Lesern bei, wie man sich richtig verhält, ähm, was gut ist. Und wird dabei sehr biedern. Und in den 60er Jahren wird das dann ironisch gebrochen. Dann sehen die Leute halt einen Batman-Comic, der so unglaublich konservativ ist, dass es nichts mehr mit der Welt zu tun hat, die sich in diesen zehn Jahren sehr weit geändert hat. Wir haben immer noch jemanden, der so handelt wie in den 50ern, obwohl wir schon weit in den 60ern sind. Das wird ironisiert und dadurch dann wieder so übertrieben, dass die Camp-Bewegung Batman für sich entdeckt und ja diesen Camp-Batman der 60er-Jahre-Serie produziert.
0: Die Fans lieben den Spießer mit der graublauen Strumpfhose. Batman wird Kult. Batman ist ein Camp. In ihren Notes on Camp beschreibt die New Yorker Autorin Susan Sontag 1964, was Camp bedeutet. Erstmal einen neuen, ungewohnten Blick. Auf Kunst und Mode. Auch auf den Alltag. Camp hat etwas Dandyhaftes, schreibt Susan Sontag. Die ernste Kunst wird entthront aber nicht lächerlich gemacht. Künstlichkeit und Stil bekommen ein ironisches Eigenleben. Antonio Gaudis Bauwerke in Barcelona. Oscar Wilde's Aphorismen. Die Paillettenkleider der 20er-Jahre. Aber auch der erste King Kong-Film. All das ist campy. Das, was Susan Sontag als Camp beschreibt, ist längst Mainstream in der Popkultur. Aber als Batman in den 60ern im Fernsehen zum Camp wurde, war das auch subversiv.
3: Wir haben Liberace, der da ist. Wir haben ganz viele alte Musical-Darsteller. Der Joker-Darsteller Cesar Romero ist zu dem Zeitpunkt schon äh, selber offen homosexuell und auch eine Ikone der Szene. Und es werden immer wieder kleine Codes der Szene benutzt, um zu zeigen, dass man darüber kommunizieren kann. Und Batman selber wird zu einem Code innerhalb der Szene zu der Zeit.
0: Batman wurde ein Code für schwule und lesbische Subkultur. Ein Code für Eingeweihte und eine Möglichkeit, sich mit Witz in einer feindlichen Mehrheitsgesellschaft zu behaupten. Die Ironie der 60er Jahre kodiert Batman neu. Der queere Batman, der kultige Batman, der nostalgische Batman. Batman war von nun an ein popkulturelles Zeichen. Ein Zeichen, das im Auge des Betrachters neue Bedeutungen bekam. Ein Zeichen, das ab jetzt gelesen werden musste.
2: Jedes Genre, jeder Genrefilm und Superhelden sind ja ein Genre, spiegelt immer aktuelle Gesellschaftsproblematiken. Sachen, die in der Gesellschaft passieren, also die Superhelden sind immer ein Spiegel der Gesellschaft.
0: Die Widersprüche der Gesellschaft, sie spiegeln sich in den Oberflächen der Popkultur. Das schrieb der Schriftsteller und Comicfan Umberto Eco schon in den 60er Jahren.
2: Bettmann ist ja ein Held geworden, nachdem er lange als traumatisierter und einsamer Junge gelebt hat und ist dann halt ein Superheld geworden, der nachts die Schurken bekämpft und am Tag als, als Philanthrop seine Millionen ausgibt für irgendwelche kreativen Projekte als Bruce Wayne. Und gebrochen ist er, weil er halt trotz dieser ganzen Finanzen, der ist Millionär, er konnte sich alle, alle Sachen der Welt leisten, ist er aber jemand, der durch diese frühen Traumata schwer verletzt ist und das merkt man auch immer in seinem Verhalten.
0: 1986 erscheint The Dark Knight Returns von Frank Miller. Ein Bruch in der Superheldenfigur Batman. Ein Bruch, der Fragen aufwirft.
3: Wir sehen beispielsweise, dass Batman durchaus Spaß dabei hat, Menschen weh zu tun und dass er nicht Menschen wehtut, um das Recht durchzusetzen, sondern bei ihm ist das Verletzen von bösen Menschen durchaus auch selbst weg. Wir sehen, dass er zu weit geht, wir sehen, dass seine Taten mittel- und langfristig schlechte Folgen haben, wie sie die falschen Leute inspirieren, wie Leute es falsch interpretieren, wie es gute Menschen korrumpiert.
0: Mit The Dark Knight Returns nimmt der Comic-Autor Frank Miller den Superhelden auseinander. Er dekonstruiert ihn. Batman ist nun kein einsamer Rächer mehr, sondern ein politischer Gewaltakteur. Er steht für eine soziale Ideologie, für eine Ordnung, die auf Macht und Gewalt gründet. Mit anderen Worten, Batman stellt in den 80er-Jahren die Frage nach der Gegenwart des Faschismus im Comic und auf der Leinwand. 1989 brachte Filmregisseur Tim Burton Batman ins Kino. Pop-Ikone Prince steuerte den Soundtrack bei und Batmans Kinoauftritt wird ein Riesenerfolg. Der Hit an den Kinokassen Prägte gleichzeitig das Batman-Bild, prägt es bis heute. Als Dark Knight, als dunklen Ritter inszeniert Tim Burton seinen Batman. Der trägt nun einen schwarzen Panzer wie eine zweite Haut und steuert schwarz gepanzerte Kampfmaschinen. Sein Batmobil ist mehr Rakete als Auto. Batman fliegt einen Düsenjet in Fledermausform oder rast in einem torpedoartigen Schnellboot durch die Abwasserkanäle von Gotham City. Und mit der Ästhetik der Angst wird Batman zugleich politisch. Er wird der, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Die soziale Ordnung ist zerstört und nur der dunkle Ritter kann sie wieder ins Lot bringen. Das Fatale aber ist, die unkontrollierte Gewalt, die die soziale Ordnung wiederherstellen soll, schafft selbst Chaos. Der Ausnahmezustand wird zum Teufelskreis.
3: Tell me. You ever with the death by the pale
1: Hast du jemals im hellen
0: Mondlicht
1: mit dem Teufel getanzt? Man, let's go!
0: Der Gangster Jack Napier tötet die Eltern von Bruce Wayne. So beginnt auch der Batman von Tim Burton. Und Bruce Wayne, der Millionenerbe, wird zu Batman, dem dunklen Rächer. Jack Napier hat also... Batman erschaffen, wie ebenso Batman den Joker erschafft, als er Jack Napier in einen Chemietank der Firma Axis Chemicals wirft. So entsteht eine wahrhaft toxische Verbindung. Napier wird zu Joker. Und im Kampf gut gegen böse werden sich Batman und Joker immer ähnlicher. Denn beide sind sie vor allem Inszenierungskünstler. <lacht>
1: I am the world's first fully functioning homicidal artist. Ich bin der erste vollkommene
0: Todeskünstler.
2: What do you want?
0: Inszenieren heißt in Gotham City totales Gestalten, heißt Gewalt und Gegengewalt, verkörpert durch Joker und Batman. Im 20. Jahrhundert konnte die totale Politik auch eine Art totale Kunst werden. Die faschistische Ästhetik begann bei den Schwarzhemden Mussolinis und endete beim architektonischen Größenwahn von Adolf Hitler und Albert Speer. Und die Kunst, sie diente nicht nur der Inszenierung politischer Macht. Die Politik selbst war Machtästhetik. Wie auf dem weißen Blatt des Künstlers wurde die Volksgemeinschaft entworfen. Ein Gestalten, das im Nationalsozialismus töten hieß.
1: Gentlemen! Gentlemen! Let's broaden our minds! Erweitern Sie wir unseren Prince. Horizont.
0: In einer Szene des Batman von Tim Burton verwüsten der Joker und seine Bande ein Museum. Der Joker nennt das Zerstören Improve the Paintings. Die Bilder besser machen. Und er bleibt natürlich nicht bei den Kunstwerken der Moderne. I make art.
2: Until someone dies.
3: Ich mache Kunst, bis jemand stirbt. Das stimmt schon, der, der Joker sieht sich auch selber als, als Künstler. Interessanterweise, er zerstört nicht alle Kunstwerke, sondern lässt eins von Francis Bacon, lässt er so wie es ist, verlässt er es auf die Art und Weise mag. Aber es ist schon so, dass beide versuchen, die Welt nach ihren ästhetischen Vorstellungen zu formen.
0: Tim Burton stellt eine enge Verknüpfung her zwischen Gewalt, Kunst und dem Politischen der gescheiterten Gesellschaft für die Gotham City steht. Den Erfolg von Batman 1 im Rücken lässt Burton in seinem zweiten Film Batmans Rückkehr seinen fantasienfreien Lauf. Er blickt nun von den Dächern von Gotham City herab, in die Abgründe der Seele.
1: Ich muss herausfinden, wer ich bin, stuff, ich wer ich bin. wo ich herkomme. Welcher Name mein richtiger Name ist? All das, was für normale Menschen selbstverständlich ist.
0: Tim Burtons zweiter Batman ist ein Weihnachtsmärchen. Es liegt Schnee in Gotham City und es ist kalt. Vor allem zwischen den Menschen. Wir erleben die Geburt eines zweiten Bruce Wayne. Doch dieser andere Millionärs-Sprössling ist ein kleines, dickes, hässliches Kind mit verkrüppelten Händen. Ein gewalttätiges Kind, das Katzen totbeißt und das an Heiligabend von seinen Eltern ausgesetzt wird. Sie werfen das Kind samt Kinderwagen einfach in die Kanalisation. Wie Moses im Weidenkorb schwimmt der Kinderwagen mit dem kleinen Oswald Cobblepot während des Filmvorspanns durch die Abwasserkanäle von Gotham City. Jahre später, wieder an Weihnachten, kehrt der verlorene Sohn zurück in den Tiefen der nasskalten Kanalisation aufgewachsen, heißt der ausgesetzte Oswald Cobblepot nun einfach der Pinguin.
1: Hey, lehn dich zurück! Ich kümmere mich schon um die jämmerlichen, kreischenden Hohlköpfe von Gotham City. Auf dieser stinkenden Stadt muss man wie auf einer Teufelshafe spielen.
0: Der Pinguin will Rache. Die privilegierte Kindheit, die er nicht hatte, möchte er den Erstgeborenen von Gotham City nehmen. Tod allen Erstgeborenen ist sein teuflischer Plan. Für ihn tut er sich zusammen mit dem Schurken Nummer zwei. Max Schreck ist der Class bösewicht von Gotham City. Und auch er hat einen Plan für die Stadt. Ein Kraftwerk, das jedoch keine Energie gibt, sondern diese absaugt. So wie die Konsumwelten des Schreck-Imperiums das Leben der Bürger von Gotham aufsaugen. Und dann ist da noch Selina Keil. Schüchtern und konfus tritt sie auf, als Sekretärin von Max Reck, der sie einfach aus dem Fenster seines Büroturms stößt, als sie seine Energieabsaugepläne entdeckt. Doch die tote Sekretärin kehrt als quicklebendige Rächerin zurück, als Catwoman.
1: Wer ist sie? ist sie? Was ist sie? Ich weiß nicht, ob ich schießen oder mich verlieben soll.
2: Ihr armen Kerl, ihr verwechselt eure Pistolen immer mit euren
0: Schwänzen. Wenn Batman eine männliche Machtfantasie ist, ist Catwoman eine weibliche Ermächtigungsfantasie. Im hautengen Lack- und Leder-Outfit bestraft sie die Männer, die Frauen schlecht behandeln. Und sie nimmt Rache an Max Schreck, dem Paradebeispiel des alten weißen Mannes, der Frauen einfach aus dem Fenster werfen kann. Die Underground-Heldin tötet den Upperclass-Schurken. Und Upperclass-Held, Batman, tötet den Pinguin. Arctic World heißt der vergessene Vergnügungspark, wo schließlich vier Kaiserpinguine den toten Oswald Cobblepot feierlich in die Tiefen der eiskalten Abwässer gleiten lassen. Die Kälte ist eine historische Kälte. Tim Burton inszeniert seinen zweiten Batman als eine Albtraumwelt, die dem Stummfilm der Weimarer Zeit entsprungen zu sein scheint. Gotham gleicht nun ganz dem Metropolis aus Fritz Langs Klassiker. Die Maske von Oswald Cobblepot erinnert an den Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau, damals gespielt von dem Schauspieler Max Schreck, der so hieß wie eben jetzt Tim Burtons Bösewicht. Und überall in Gotham City stehen monumentale Statuen, eine faschistische Ästhetik wie die, die auf die Weimarer Zeit folgen sollte.
1: Selbsternannte Kaligaris hypnotisierten Mordbefehle, rasende Mabuses begingen wahnsinnige Verbrechen und irre Ivans erdachten unerhörte Folterung. Als personifizierte Tagträume, die Köpfen entsprangen, denen Freiheit ein tödlicher Schock und Jungsein ständige Versuchung bedeutete,
0: füllten diese Figuren die Arena im Deutschland der Nazis. Das schreibt Siegfried Krakauer in seinem Buch »Von Caligari zu Hitler«, seiner Studie über das Kino von Weimar und über den Faschismus in der deutschen Seele, der sich bereits vor der Nazizeit im deutschen Film offenbarte. Macht, Gewalt und politische Manipulation, sie sind das Thema auch im zweiten Batman von Tim Burton. Aber da ist noch mehr.
3: Es gibt diese wundervolle Szene in Batman Returns, wenn Bruce Wayne und Selina Kyle nicht in der Lage sind, zusammenzukommen und es nicht schaffen, eine romantische Beziehung zueinander aufzubauen, weil es ihnen immer wieder lächerlich vorkommt, sich dann umziehen und sobald sie ihre Ledersachen anhaben, wird es plötzlich hocherotisch und die beiden fangen an, sich auf den Dächern fast gegenseitig wiederum diese Sachen auszuziehen. Und das ist hochspannend, weil er da wirklich Bruce Wayne zu einer gebrochenen Figur macht oder zu einer Figur, die eben nicht der Überprivilegierte ist, der einfach Ordnung reinprügeln will, sondern jemand, der versucht, mit seinen eigenen Neurosen klarzukommen.
0: Am Ende nehmen Selina und Bruce ihre Masken ab. Aber es hilft nichts. Das Spiel mit den Identitäten geht ins Leere. Gewaltsame Macht über andere hat Batman. Aber keine Macht über sich selbst. Wirklich lieben kann er nicht. Das sagen uns Tim Burtons Filme.
3: Batman spielt seit 80 Jahren so eine starke Rolle in der Kultur, weil Batman selber keine wirklich ausdefinierte Figur ist, sondern er ist ein Zeichen, das man mit sehr vielen Sachen füllen kann. Batman ist halt das Batman-Symbol, halt dieses fledermaus symbol er ist die Musik aus der 60er-Jahre-Serie, er ist bestimmte Catchphrases aus den Filmen, man kann alles in Batman reindenken und er kann sowohl die subversive Figur sein, die Politik hinterfragt. Er kann aber auch die autoritäre Figur sein, die faschistische Tendenzen hat. Als Anarchist kann man sich in Batman irgendwie wiedererkennen und gleichzeitig als Faschist kann man in Batman irgendetwas wiedererkennen, was man selber für sich nehmen möchte. Und man kann Batman für Kinder aufbereiten, man kann ihn für Erwachsene aufbereiten. Er ist im Kern so leer, dass man alles in ihn reinprojizieren kann und alles mit ihm füllen kann. Und funktioniert nach einer kapitalistischen Logik ganz brillant, weil er immer wieder neue Medien für sich so erobern kann und man ihn als Marke immer wieder neu erfinden kann, aber auch relativ einfach an alles andocken kann.
0: Trust, 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 money, 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 ruft der Joker. Aber ist das schon das ganze Geheimnis von Batman? Der Fledermaus hält als perfektes Spiegelbild für die konsumierbaren Machtfantasien des postmodernen Ichs, das sich stets selbst
3: optimieren muss? Die Selbstoptimierung, die man bei Batman findet, geht tatsächlich zurück auf literarische Vorgänger. Man hat es beim Graf von Monte Cristo, erscheint das schon in kleinen Teilen, und dahinter liegt tatsächlich so eine Art von ja kapitalistischer Selbstoptimierungslogik. Es wird halt auch immer vermittelt in den Comics, dass jeder, der jetzt mit zehn Jahren beschließt, seine gesamte Zeit darauf zu verbringen, immer mehr zu lernen und immer mehr zu trainieren, dann auch zu diesem perfekten Übermenschen werden kann. Was dann auch interessant ist, wenn Leute sagen, dass Batman ja ein ganz normaler Mensch wäre, im Gegensatz zu Superman, wo hingegen ich Batman als überhaupt nicht normalen Menschen sehe, weil er tatsächlich alles kann, aber halt diese Ideologie dahinter steht, dass jeder alles schaffen kann, wenn er dafür arbeiten würde.
0: Was bleibt übrig, wenn Batman nur die leere Hülle von Sehnsüchten ist? Wie können wir ausbrechen aus den Kreisläufen des bloßen Superheldenkonsums? Progressive politische Ideen hat Batman nicht. Aber er zeigt uns die dunklen Abgründe einer Welt voller Gegensätze. Die Abgründe einer Gesellschaft, die diese Gegensätze nicht integriert die keine Utopien mehr kennt.
2: Oh, I got a live one here.
1: <lacht> Wir müssen einander nicht töten. Du musst nicht mehr allein im Wahnsinn treiben. Ich helfe dir. Was sagst du dazu? Nein. Tut mir leid. Dafür ist es zu spät. Hm. <lacht> Es ist komisch, aber dazu fällt mir ein Witz ein. Da sind diese zwei Typen im Irrenhaus. Eines Tages wollen sie fliehen. Sie steigen also aufs Dach. Und dort, nur einen kleinen Sprung entfernt im Mondlicht, das nächste Dach. Die Freiheit. Zum Greifen nahe. Der erste Typ springt rüber, kein Problem. Aber der zweite, der traut sich nicht. Dein Kumpel sagt: Hey, ich habe eine Idee. Mit einer Taschenlampe leuchte ich über den Abgrund und dann kannst du auf dem Strahl rüberlaufen. Aber der andere, der schüttelt nur den Kopf. Ja, glaubst du denn, ich bin irre? Du würdest die Lampe doch ausknipsen, wenn ich halb drüben bin. <lacht> Entschuldige. <lacht> <lacht>
0: Zwei Verrückte in ihrer dunklen Welt, am Rande des Abgrunds. Und diese beiden Verrückten sind natürlich Batman und Joker selbst. Denn nicht nur der Joker lacht über seinen Witz am Ende der Comic-Story The Killing Joke. Auch Batman schüttelt sich vor Lachen, bis der Lichtstrahl, der auf den letzten Bildern zwischen Batman und Joker zu sehen ist, im Dunkeln verlischt. Der Wahnsinn von Batman und Joker. Vielleicht ist das genau der Wahnsinn, der auch in unserer aufgeklärten Welt schlummert. Statt zu fragen, ob der Lichtstrahl der Aufklärung tatsächlich trägt und warum er oft Illusion bleibt, stattdessen fürchten wir, dass jemand das Licht ausknipsen könnte, jemand, der die Macht dazu hat. Batman, der selbstoptimierte Maskenträger, der über alles entscheidet, über Leben und Politik Kunst und Liebe. Er steht am Ende in der Dunkelheit. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.